0: ¡Bienvenidos a Querido Marketing, el podcast! ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Luis Castellanos y es un verdadero placer saludarles en esta nueva etapa de Querido Marketing. Y bueno, pues ¿quién es Querido Marketing? Querido Marketing es una agencia de Marketing Digital y bueno, lo que queremos hacer el día de hoy en esta nueva etapa es acercarnos a todos ustedes eh, empresarios, empresarias eh, a todos aquellos emprendedores, híjole a aquellos que están en una oficina aprendiendo y son jefes, directores y los que están estudiando a todos ustedes queremos hablarles el día de hoy, queremos acercarnos a través de este podcast y bueno, la verdad es que estoy muy emocionado porque pues esta es una de las de las áreas que más me gusta, la parte de comunicación, ¿sí? Y la parte de, de hacer este tema de, de en formatos de audio y de video, por allá pronto les estaremos anunciando algunas cositas, queremos que este sea nuestra, nuestra voz, ¿sí? Eh, obviamente están nuestras redes sociales, nuestras páginas web y todo lo demás, pero darle voz a la marca es algo, híjole, no se imaginan lo, lo, lo emocionado que estoy y pues a la vez nervioso también porque pues es el capítulo 1 y quería yo, quiero decirles tantas cosas pero la verdad es que no los quiero aburrir y me gustaría que en el tiempo que tengamos pues que se lleven algo para que puedan ustedes pues analizar y que también puedan... Eh, aplicar si es posible, si, si el día de hoy no lo están aplicando lo puedan aplicar y con esto pues empezamos a formar una comunidad una, comu una comunidad llamada Querido Marketing y yo sé que ustedes como muchos eh, empresarios nos encanta y nos, nos apasiona este tema del marketing ¿sí? o sea vaya este eh, fantástico tema que pues nos ha, ha, ha abrazado durante muchísimos años sí en cuanto el, las formas de hacer marketing eran diferentes pero el marketing siempre ha existido como las ventas sí siempre hemos nos hemos vendido de cierta forma u otra así que esto realmente es algo desde la era prehistórica no hasta para para en su momento para para enamorar a, a otra persona pues nos vendíamos y hacíamos técnicas de venta y bueno pues este es, es todo esta con pues esa combinación lo que ha hecho que el mundo evolucione y evolucione en esto, ¿verdad? Quiero decirles que gracias, gracias por tomarse unos segundos, unos minutos para entrar y revisar qué, qué es esto de querido marketing y bueno, pues eh, vamos a empezar con el, el tema del que queremos hablar el día de hoy eh, bueno, más que tema, es una plática que, que quiero yo hacer y es, es, es esta, hablando de todo esto del, de la era prehistórica y todo lo demás y de lo milenario, y que ya hemos, pues, lo que actualmente ya vivimos, era, eh, ¿qué es primero? ¿El marketing o las ventas? Y siempre como que hay esa combinación, bueno, ¿qué hacemos primero, no? Hacemos mucho marketing, y hacemos luego la venta, entonces, este en ¿cómo funciona? Y bueno, lo primero que les quiero decir, es que son ambas, vaya, uno no puede hacer una cosa sin la otra. Necesi o sea, la, primera, la primera regla que se tiene que poner es que marketing y ventas tienen que trabajar en paralelo. ¿sí? Hay que alinear est esta parte para que todo pueda fluir, todas las estrategias que se coloquen puedan fluir y las otras subcadenas, en este caso, no sé, algún eh, departamento que tengan de logística, de administración, el departamento de producción o de comercialización, o sea, el, que, el de compras, ¿ok? Todos van a estar ligados porque al final todos están ligados. Pero bueno, en este trabajo que es la parte de, de, de la inteligencia para la, de negocio combinado pues, con la inteligencia de las ventas, pues obviamente van, ellos van trabajando fuerte y van, de cierta forma, arrastrando a los otros departamentos. O sea, esto es importante que quede muy, muy bien claro que todos los departamentos están conectados y todos necesitan de uno con el otro. E, y cuando hacemos esta alineación, de cierta forma, en, en 360, nos damos cuenta ¿sí? que si nosotros, eh, por ejemplo, no analizamos el negocio, y hacemos una cosa por aquí y una cosa por allá, pues siempre vamos a tener esos problemas dentro de la empresa. ¿Cuántos de ustedes no han tenido esos problemas que de repente hicieron una promoción pero no le avisaron al departamento de administración y el dueño ya a lo mejor consumió y compró una página web de 40 mil pesos, pero, este, híjole, era la mitad de la nómina, ¿no? <ríe> Entonces, esta parte de la planeación es importante antes de cualquier cosa y la planeación pues viene con esta viene pues, junto con pegado con el análisis analizar es una de las cosas pues de repente un poco complicadas porque vemos tantas cosas pero híjole nosotros mismos nos bloqueamos y decimos bueno qué voy a analizar no bueno mis números están bajos o mis números están altos eh, pero a lo mejor mi utilidad no es tan, tan grande, o a lo mejor mi utilidad es más pequeña. Eh, no lo sé, mi personal tengo mucha rotación. Eh, a lo mejor el flujo de mis tiendas, pues la gente no está entrando, no se queda, se va, mira, entra. Entonces, todo eso son los factores de análisis. Y si no los tenemos aquí frente a nosotros, como si fuéramos un coche que tiene los diferentes eh, testigos, le llaman, ¿no? Cuando se prenden los foquitos, por lo menos tenemos. El, el acelerador tenemos el de la gasolina eh, tenemos el de la batería el del, el del agua si se nos recalienta el coche o algo y tenemos otras cosas más que están escondidos no pero no quiere decir que no sepamos que ahí están ahí están solamente que pues no nos están mostrando todos los indicadores en ese momento pero tenemos los los realmente los importantes bueno así como empresarios o como jefe de departamento, así deberíamos de estar, no es que todo el tiempo, pero sí dedicarle un tiempo a esta parte del análisis. Factores internos, factores externos, o sea, vaya internamente qué sucede, externamente cómo nos, cómo nos afecta. Ya que tengamos toda esta planeación, entonces ahora sí tomamos decisiones, ¿sí? y cuando tomamos este tipo de decisiones, entonces podemos decir que podemos eh, hacer esta, este que es el famosísimo objetivo SMART ¿sí? ¿Han escuchado alguna vez de los objetivos SMART? Los objetivos SMART son específicos, eh, medibles, alcanzables, relevantes y temporales, pero en inglés pues es Specific, Measurable, Achievable, Relevant y Timely, ¿ok? Entonces, estos eh, cinco, eh, pues cinco este, pues rubros, ¿sí? Este, cada uno, pues obviamente nos va a servir para que después del análisis, ya que hicimos nuestro análisis, entonces lo que sigue sería empezar a hacer una planeación en cuanto a lo que salió, que, que necesitamos, ¿no? Y esto específicamente estoy hablando de la parte. Eh, comercial de la parte de ventas de la parte de marketing pero bueno en su momento también aplicará sí para un tema no sé de nuestro departamento de recursos humanos o nuestro departamento de eh, operación nuestro departamento de bueno cualquier tipo de departamento pues nos sirve también pues para ponernos objetivos que sean alcanzables pero a la vez que este, pues también sean reales porque de repente no, 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 es que nosotros lo ideal sería tener un edificio que cumpla con todo esto, pues sí, pero a lo mejor no lo podemos hacer ahorita. Pero bueno, si nosotros nos proponemos un objetivo y ese objetivo incluye que destinemos un tanto por ciento de ahorro porque de aquí a cinco años, a lo mejor con un préstamo y esto y lo otro, bueno, pues entonces sí logremos tener esa oficina o ese edificio que necesitamos, ¿no? Pero si no hacemos este tipo de planeación, pues realmente nunca lo vamos a lograr. O, por ejemplo tener una meta de venta conozco a varias empresas el día de hoy que no tienen una meta de venta y trabajan por, por trabajar, ahora sí que dicen vendo por vender y de repente tienen golpes buenos y de repente tienes, tienen golpes malos y cuando tienen golpes malos cortan a todos los proveedores de detajón y cuando tienen un golpe bueno los vuelven a contratar, entonces esa, ese parar y avanzar parar y avanzar es de lo más complicado, de lo más triste, porque todavía no se dan cuenta esas, esas, empresarios, eh, esas empresas y empresarios no se dan cuenta que lo único que están haciendo es hacerle un mal a su empresa, porque el negocio no es malo, de repente los empresarios no queremos entender que necesitamos educarnos y que nos guste o no hay métodos y procedimientos que tenemos que pues obviamente alinearnos si queremos sobrevivir Así de sencillo, o sea, ni siquiera se trata de, 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 de vivir, de sobrevivir, ¿sí? Para entrar en una nueva etapa más adelante que ya no sea de, de sobrevivir, sino que ya sea una etapa de disfrutar, ¿ok? O sea, ya no me estoy preocupando o me preocupo lo menos, porque seamos honestos, la mayoría de los empresarios están preocupados, sobre todo en este momento, en épocas de, de que estamos viviendo estas pandemias, y seguramente vamos a vivir otro tipo de amenazas. Espero que no sean las zombies, ¿verdad? O las alienígenas. Pero estamos hablando de otro tipo de amenazas. Pues vean cómo nos pasó ahorita lo del petróleo. De repente se pelearon los países y ¡prac! Nos, nos llevaron entre las patas. ¿Quién tenía un plan de emergencia ahorita? Muy pocos, muy pocos. Conozco algunos que sí tenían un plan de emergencia. Y sabían cómo más que una contingencia porque... El, el cliente no les pagó, tenían un cajón de emergencias. Y este cajón de emergencias, conozco a una empresa este, aquí en, en la ciudad que tiene un cajón de emergencias para un año, o sea, para sobrevivir un año, para no despedir a año Pero bueno, ¿cuánto, ¿cuántas empresas o cuántos empresarios tenemos esa cultura si nos pasamos diciendo todo el día o todo el tiempo que no hay dinero, que no hay ventas, que no, pues no hay? Entonces esto viene derivado del análisis necesitamos analizar y si no analizamos nunca vamos a ver esto ok, bueno, no me voy a ciclar en ese aspecto, vamos a entrar en materia con los objetivos de SMART bueno, ya que tengamos estos objetivos ¿sí? vamos a conocer uno a uno por ejemplo digo, el, el SMART como les decía en los términos en inglés specific, measurable achievable Relevant y Timely, ¿ok? Pero los vamos a leer en español. Por ejemplo, el primero, Específico, es específico, eh, habla eh, de una, un objetivo específico y en una tarea o acción determinada que tengamos que hacer, ¿sí? Por ejemplo, en marketing, es una meta específica, podría ser, por ejemplo, aumentar la generación men mensual de los contactos por ejemplo ¿sí? estos leads que nosotros los mer mercadólogos le, le llamamos, digo, estamos llenos de estos este pues tecnicismos eh, pero bueno, pues así, así de repente hay, un día les voy a, a poner a otro mercadólogo aquí de invitado para que vean cuál es el, el, este lenguaje sí, que el lead y el UTM y esto y que lo otro, o sea, de repente si hay una persona ahí que no lo sabe, híjole pues es un poquito complicado, ¿no? Pero el, el específico, el, el objetivo específico es algo que de, dentro del análisis, por ejemplo, nuestros contactos, nuestros prospectos en este momento, ¿sí? Cualificarlos todavía más. Y cuando digo cualificarlos es que si hoy le estábamos vendiendo a una población muy amplia, vamos a venderle a una población un poquito más reducida, pero que sabemos que tiene mayores probabilidades, pues, de comprarnos, ¿ok? Entonces, eso es cuando dicen un objetivo específico y, por ejemplo, después del análisis, si, si decimos que nuestro, a lo mejor nuestro problema viene siendo esta parte de eh, los contactos y no estamos convirtiendo, pues quiere decir que a lo mejor nosotros estamos prospectando, pero estamos prospectando en un público muy grande, ¿ok? Y por lo consiguiente, tendríamos que buscar a un público más selecto. Para eso también es importante antes de salir a vender saber a quién le vamos a vender. Sí, ok. Después viene, tiene que ser medible. Sí, y esta, pues medible, pues tiene que ser de alguna, de, de cierta forma, algo que tangible. Sí, este, de otra manera, pues será muy, com muy complicado interpretar los resultados que están esperando. Sí. Además, es necesario contar pues, con los medios para poder medirlo, ya sean herramientas de software o una eh, metodología de análisis que posibilite saber en qué medida se alcanzó el resultado previsto. Y bueno, siguiendo un poquito el ejemplo anterior, en este punto necesitaríamos eh, registrar la cantidad de contactos o de leads que generaron, por ejemplo, las acciones de marketing, ¿okay? A eso nos, es, este, nos hablamos de algo eh, específico. Ok, alcanzable. ¿De qué se trata esta parte alcanzable? Alcanzable nos referimos a que el objetivo sea perfectamente realizable en las condiciones en las que se cuenta. Por ejemplo, de acuerdo a las características de la empresa y el mercado, se pretende aumentar la generación mensual de estos contactos o leads eh, en un 75% podría ser demasiado, ¿sí? O sea, vaya que nosotros digamos, o sea, hoy estamos convirtiendo el 2% o el 5%, pero mañana necesitamos que sea el 75%, no, 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 no así no, porque si no, híjole, o sea, es eso es de una forma inhumana, de repente llega la junta quincenal con el con el ejecutivo de venta o los de marketing oiga, estoy invirtiendo un chorro de dinero ustedes no están dando la talla no, 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 no no, tiene que ser alcanzable ¿sí? por eso es importante plantearse metas realistas teniendo en cuenta que en esta base haya este cumplimiento ¿sí? y que pues obviamente va a ir progresivamente cumpliendo o sea, llegando a la meta Hoy tenemos un 2% vamos a buscar un 3, un 4, un 5% más y vamos a ponerle este tiempo, ¿ok? Entonces ya tenemos específico, ¿sí? Este, tenemos el medible y tenemos el alcanzable, que sea relevante, ¿sí? Una meta relevante es aquella que está en la línea con los objetivos generales del negocio, ¿sí? De repente, este si queremos, eh, no sé que sea algo, por ejemplo, como que aumentar la cantidad de flores o de, o de un jardín aquí, bueno, sí, eso podría verse muy bonito en esas oficinas, podría ser algo, un, un, un tema que le pueda dar vista al negocio, pero, pero no es relevante, relevante sí es vender o dejar de vender, ¿sí? ese Es un tema relevante. Entonces, si nosotros no apuntamos hasta este tipo de, de acciones o situaciones, ¿sí?, entonces, pues vamos a convertir este, esta planeación pues, eh, en, en algo no real, ¿ok? Y este después de lo relevante, pues tiene que ser temporal. O sea, vaya, tiene que tener este eh, esta medición del tiempo, ¿sí? El tiempo que se asigna a un objetivo puede provocar que no sea realizable o que pueda dificultar, eh, pues, las, la, las medidas, ¿ok? ¿Ok? Por eso, cuando se plantea una meta de este tipo, siempre tenemos que tener en cuenta este tiempo, ¿ok? Un tiempo adecuado puede ser un mes, dos meses, tres meses, cuatro meses, cinco meses, seis meses. Un tiempo demasiado largo puede ser cinco años, dos años, tres años, cuatro años, ¿ok? Digo, si dependiendo si el plan es a cinco años, pero las progresiones son mensuales, está bien, pero si las progresiones las vamos a ver cada seis meses, está mal ahí eso no va, eso no va a, a llevarnos a ningún lado, ok bueno, pues esto de esto trata los objetivos SMART, y como verán eh, Diego, les voy a dejar en las notas del programa, les voy a dejar los, los objetivos, pues ya de una forma técnica, pero pues ustedes ya después pueden ir ya analizando un poquito más de esto, y cualquier cosa pues igual nos pueden estar compartiendo ok bueno, pues ya tenemos el, el objetivo eh, SMART, ya este, identificamos, bueno, primero analizamos, como les decía, factores internos, factores externos, oferta de, de valor, el diagnóstico, hacemos toda esta parte y entramos luego, ahora sí, vamos a hacer la, la parte estratégica. Agarramos nuestro objetivo SMART, ¿ok? Hacemos de acuerdo al análisis el que nos el que necesitamos ahorita atacar es este, bueno, vámonos sobre ese, ok y una vez que entremos en esta fase 2 que sería la, la estratégica bueno, pues empezamos a hacer esta parte de la segmentación, lo que les decía, no y después pues obviamente a, a agarramos nuestro vamos a hacer nuestro marketing eh, mix si, ¿sí? recuerden producto, precio, plaza y promoción no se les puede olvidar, no importa que vaya a ser en internet es muy importante estas cuatro Ps, es aplicables. Ya hay ahorita hasta 6 Ps, las Ps de la, del marketing digital. Luego se las diré. Pero estas cuatro Ps fundamentales eh, no las podemos olvidar. Producto, ¿sí? ¿Qué vamos a vender? ¿Cuál es ese producto? Ese producto cumple con todas las características del mercado, ¿sí? Cumple con la parte estándar. Realmente tiene una oferta de valor. ¿Sí? Si no la tiene, este producto no va a funcionar y nos vamos a frustrar. Nosotros vamos a salir, creemos que vamos a salir con el mejor yogurt, pero a lo mejor no, no, no va a pasar este yogurt. El precio va en relevancia con el de mi competencia. Está más arriba, más abajo. Si está más arriba, ¿qué ofrece para, para mitigar qué oferta de valor tiene? La plaza, ¿en dónde va a estar? ¿Cuál es el punto de venta donde le vamos a a mantener y la promoción pues van a ser los canales y los medios donde vamos a enviar pues la comunicación de todo esto ¿no? y en esta parte de los canales y los medios pues obviamente viene el famosísimo plan de medios ¿sí? hay que sacar un presupuesto ¿sí? y por ya que tengamos el presupuesto tengamos los medios que si lo voy a hacer por ejemplo voy a hacer una parte van a ser relaciones públicas ¿ok? Otra parte van a ser eh, redes sociales, otra parte va a ser página web, otra parte va a ser envíos de correos masivos, otra parte va a ser, este, vamos a apoyarnos y vamos a pagar, en vez de pagar un anuncio en el radio, voy a pagar por eh, que me hagan una entrevista, ¿ok? Y que voy a, a contratar un paquete de, de cinco comerciales al día que eh, se, se, se muestren estos cortes o se escuchen esos comerciales en ciertas horas, horas muy dinámicas que pues, la radiodifusora ya tiene bastante eh, bien eh, estudiado, que es el mercado, mi mercado es el que pues, obviamente se mueve en este horario y que los van a escuchar. Si se dan cuenta, no estoy excluyendo los medios tradicionales, los estoy incluyendo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no podemos apostarle todo a lo digital. Porque también la parte offline, un espectacular, una lona de repente fuera del negocio, también es un apoyo. O sea, son varias puertas que abrimos, ¿sí? Que nos pueden traer mañana, nos pueden traer mañana a una persona, ¿sí? De repente la persona no escuchó el radio, no vio las redes sociales y pasó por nuestro negocio y vio la lona bien bonita que estaba allá afuera, ¿ok? Entonces no podemos nosotros descartar una cosa o descartar otra. Necesitamos entender que en base al producto, en base al lugar donde lo vamos a anunciar y qué tipo de medios de promoción, esta parte de comunicación vamos a, a tener, es donde lo vamos a lanzar. ¿Ok? Interesante, ¿verdad? Muy bien. Entonces, pues ya que tengamos toda esta parte, pues obviamente lo, antes de hacer el lanzamiento, lo que tenemos que hacer es alinear a nuestro departamento de ventas digo, nuestro departamento de ventas y de marketing tienen que trabajar en conjunto desde el principio para que entiendan todas las acciones que se van a llevar a cabo y que entiendan también y que comprendan que posteriormente el departamento de marketing estará obviamente coordinando y ejecutando las acciones de comunicación de todos esos beneficios o productos que estamos lanzando al mercado y que la parte de, en su momento que entre un contacto o una persona llame Entra ya directamente en el campo del departamento de ventas y ellos ya van a estar listos para poder atender a la, a la persona, hacer el tour virtual o hacer el tour eh, personal, ok y, este, y una vez que ya pues obviamente eh, empieza a ver esta mecánica, empieza a venir algo interesante que es el análisis otra vez volvemos a analizar, ¿qué vamos a analizar? pues el progreso la fotografía inicial empezamos aquí, punto cero ¿Y qué pasó a 30 días? Tuvimos uno, ¿ok? La presencia en marketing, en, en redes sociales. Llegamos a mil personas con una serie de posts. Eh, nuestra página web tuvo un tráfico de mil personas o de mil personas, 5,000 personas, mil personas, ¿ok? Este, bueno, y ya después poco a poco vamos analizando. Oye, de la página web llegaron cinco prospectos. Se atendieron a los cinco y de los cinco, este, tres están interesados, ¿ok? Y los otros dos se van a, a medio tiempo. Y así es como empezamos a hacer que nuestro, o sea, nuestra planeación, aquello que estábamos platicando en el principio, que era chispa, o sea, no, no logro vender porque eh, pues mi equipo de ventas, no sé bueno, aquí ya prácticamente listo, o sea, planeamos, ejecutamos y pusimos una cosa con otra, ¿ok? Entonces, una vez que venga este análisis, pues vamos ajustando, ¿sí? Oye, pues a lo mejor de aquí nos, nos, nos pasamos un poquito o, o de aquí pues fue demasiado el descuento, vamos a moverlo tantito, eh, hay un un número de objeciones que están o de dudas que están saliendo del producto bueno vamos a hacer un, un, un este un pequeño brochure este o un este un flyer donde expliquemos un poco más la mecánica del producto ok entonces una vez que esto suceda lo único que vamos a hacer es seguir ajustando y cuando llegue nuestro último día o, da, o el deadline si ¿sí? pues en ese momento ¡cuack! cortamos y ya que cortamos pues ya hacemos ahora sí si realmente estuvimos ganando dinero o realmente no nos funcionó que ese sería el retorno de la inversión que ese retorno de la inversión lo podemos ver desde el primer mes y desde ese primer mes en el retorno de la inversión podemos ver si logramos vender algo sí y si vendimos algo pues obviamente empezamos a decir bueno todavía no llego a ese punto de equilibrio pero bueno cuando ya vendemos a 10 o vendemos a 15 o vendemos a 20 nos damos cuenta que poco a poco la balanza se empieza a ir nivelando y nos damos cuenta que lo que estamos invirtiendo en esta promoción nos está trayendo un ingreso sí, y este ingreso pues obviamente está contrarrestando no solamente sirve para venderle a clientes nuevos sino que sirve para venderle a clientes existentes que esa es otra cosa que deberíamos hacer en el análisis Venderle a nuestros clientes es más fácil que conseguir clientes nuevos. Pero si venimos de una oleada donde no atendemos bien al cliente, le insultamos o lo maltratamos, este, eh, no le entregamos las cosas a tiempo, bueno, siempre son un pretexto y todo, bueno, difícilmente le vamos a vender algo a este cliente, ¿verdad? Pero necesitamos replantearnos. No podemos salir con estas imperfecciones al mercado porque seguramente vamos a tener una consecuencia posterior. ¿Ok? Muy bien. Bueno, pues vamos a, a llegar hasta acá. Eh, podría yo seguir hablando, <ríe> podría yo seguir hablando, pero bueno, no, no, no quiero que sean muy largos estos podcasts, pero sí quiero... Poder dejar todo esto Voy a, a, a dejarle todo esto un, un archivo para que ustedes lo puedan bajar Y sea la guía que puedan ustedes Seguir para este tema de planeación Objetivos SMART este Y entender cómo hacer Esta parte de un O tener una guía del plan de medios Como sea un presupuesto tal vez Y ustedes puedan usarlo ¿Para qué? Pues para que lo puedan usar Como una guía Y cuando quieran, a, 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 bueno pues si ahorita están viviendo sobre todo en esta época que son épocas delicadas, que mucha gente está asustada porque pues eh, el cliente ya me dejó de pagar y el cliente ya no, ya no quiere el servicio eh, o el cliente todavía me debe pero no me lo ha pagado. Bueno, pues entonces necesitamos buscar, que también nos sirva esta parte de la planeación, podemos volvernos creativos. Es importante que nos volvamos creativos en este momento, ¿ok? Muy bien, pues eh, no me quiero ir sin antes decirles que pueden eh, visitar nuestra página web queridomarketing.com. Pueden también visitar nuestra página underdogbrands.mx para que conozcan todo el trabajo que hacemos. Eh, esta empresa de Querido Marketing y de Underdog Brands tengo un socio, luego se los presentaré en algún otro programa eh, Alonso Pérez es, siempre me respalda También en todo este tipo de cosas Así que bueno Pues eh, yo creo que en otro Podcast lo invitaré Para que podamos hacer algo eh, Interesante, para que podamos platicar De branding, Él es una, este, una Persona que se especializa Mucho en el tema de branding Y eh, pues también tiene muchos conocimientos En el tema de negocios y yo creo que Podría ser muy interesante poder Entrar en este debate de la, de, la, de la creatividad ok entonces eh, bueno también estamos en Facebook también estamos en Instagram y bueno pues ahora tenemos nuestro podcast y pronto les haremos algunos anuncios de cosas nuevas que vamos a estar trayendo para ustedes y esperemos que pues estas cosas nuevas también les ayude en su negocio y que les ayude a levantarse y que les ayude a generar más ingresos también y más bienestar a los suyos. No se les olvide que también tenemos que hacer que nuestro equipo de trabajo también reciba ciertos beneficios porque esto también los motiva a seguir siendo mejores cada día. Muy bien, pues entonces eso fue todo por hoy. Les doy las gracias. Les recuerdo mi nombre es mis Castellanos y nos vemos en la próxima conexión. Esto fue Querido Marketing, el podcast.